1: 听众朋友们，你们好，我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这一讲呢，要看圣经的最后一卷书《启示录》。《启示录》这本书呢，对很多基督徒来说呢，都是一本好像是很不容易理解的书，因为里面呢，运用了大量的符号象征。预表来描述呢，这个作者想要讲的信息。那么，对很多还没有认识基督教的听众朋友们来说呢，《启示录》可能就是更加让你感到迷惑的一卷书，因为你也许呢，从一些电影上看到《启示录》这个名字，因为呢，这个《启示录》的拉丁文。它的名字叫《Apocalypse》。在西方的文化当中呢，这个词一提到这个词，大家首先就想到是末世的混乱、死亡等等。所以呢，对不了解基督教的人来说，这本书呢似乎告诉我们就是末世的种种的毁灭。但是我们在这里呢，要跟大家一起来看启示录当中带给我们有希望的这些信息。那么，小燕，你说《启示录》这本书的目的是什么？是谁可以说呢？给约翰这个概念的。我们知道，《启示录呢》呢是最老的，活了这个岁月最长的门徒约翰写的。那么，究竟他写的时候是谁给他的启示呢？嗯
0: ，这个是上帝。我们说是。三位一体的真神上
1: 帝，因为这个《圣经启示录》的第一章第一节就讲得很清楚，我跟大家读一下：耶稣基督的启示，就是上帝赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人，他就差遣使者小玉、他的仆人约翰。所以正好像小燕说的，这本书的概念呢是上帝启示的。那么目的是什么呢
0: ？要小玉。众仆人
1: ，哎，小玉后人叫他将必要快成的事只是他的众仆人，哇，所以是个预言的书。好了，在这个启示录一开始，小燕，你觉得还有什么重要的东西要跟听众们分享呢？嗯
0: ，我觉得呢，接下来刚刚你读过的接下来的那个呃经文呢，这样说啊，念着书上预言的。和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期尽了。不但是念，而且听见，最终要遵守上帝的道的
1: ，这个人就有福了嗯。嗯，非常的好。那么我们看到啊，这启示录真的是对幕后的事情啊有很多的描写。也许在第一世纪，当约翰写完这卷书的时候呢。并不是所有的听到或者读到的人都能够完全的理 解， 但是生活在二十一世纪的我们 呢， 其实已经看到了这书中的很多预言的应验。嗯，
0: 这个书 呢， 在这个呃第四到第六节当中这一段。话里面呢，就已经让我们看出来，这是由上帝、圣父、圣子、圣灵三位一体的真神共同参与，共同告诉我们，这是一个很重要的一个呃事实，将要发生的事实。你们要慎重，嗯、你们要要听，要去照着去做
1: 。对呀、啊，那么启示录呢，整个来说。可以说里面都是约翰所看到的一些意象。约翰呢，把这些意象记录下来了。哎，我们就看到这个第一章后半部分就描写到，约翰看到了耶稣基督，而且耶稣基督呢，他在七个金灯台之间走来走去，而且圣经已经告诉我们非常的清楚，说这七个金灯台呢就是七个教会。嗯，那么你看看。已经解经啊，我们千万不要按照自己的意思胡说八道。圣经已经告诉我们了，这个意象代表了什
0: 么
1: ？嗯，那么这七个教会是哪七个教会？他们大概有什么意义呢？请小燕给我们介绍一下
0: 。这里面呢，就是启示录第二章和第三章的内容。这里面他讲到这七个教会的名称，呃，那么在当时，这就是。呃， 使徒约翰他在拔摩海岛呢被囚禁的时候 呢， 这个七个教会在他海对 面， 就是可以遥遥相对的七个教 会， 所以是
1: 实在存在的教会。
0: 对， 这七个教会实实在在存 在， 而且他们当时的这个现 状， 呃， 上帝就借着他们当时的现状来预言了。整个这个七个教会的，呃，将要代表教会，在以后的历史发展过程当中的七个时期。
1: 嗯，那么第一个教会是以弗所教会。嗯，给我们带来什么信息呢
0: ？这个呢，是最开始的、最早的就是初期的教会。当时在这里面呢，上帝提醒他们：你们不要把起初的爱心丢弃了。虽然上帝呢，在这里面呢，赞扬他们说你们的行为劳碌忍耐，而且呢，知道你们不能够容忍恶人，而且曾经试验过那些呃假的呃传假道的人，上帝呢也会纪念他们的劳苦，但是呢，你们。爱心是很重要的，正好像这个呃，使徒保罗曾经写给以弗所教会的这个以弗所书里面也强调过，这个爱心你们要持守。嗯，而且上帝呢告诉他们说，得胜的，我必将上帝乐园中生命树的果子赐给他吃
1: 。这是一个美好的应许
0: 。那么接下来呢，第二个教会呢叫做世美拿教会。这个教会，我们从这个呃，它原文的这个名字当中呢，它也含有这个莫要的意思。那么，我们在这个教会当中见到上帝给他们的话说呢，我知道你的患难，你的贫穷，也知道那自称是犹太人所说的毁谤的话，其实他们不是犹太人呐、啊，是撒旦一会的人。这里面就讲到呢这个呃敌人的这个呃攻击啊，那么，事实上呢，这个教会。也是代表初期教会之后的受逼迫的教会。嗯， 那么在整个这个给这个施美拿教会的这些话当中 呢， 没有批评他 们， 但是 呢， 告诉他 们： 你务要至死忠 心， 我就赐给你那生命的冠冕。嗯， 就是他们要受试 炼， 受很大的磨 难， 但是他们要忠 心， 而且至死忠心。这段话给他们的最后一句就是：“得胜的必不受第二次死的害
1: 。”嗯，也是一个应许
0: 。那么接下来这个教会呢，是教会历史里面一个不是很好的时期了
1: 。嗯，这个教会是别迦摩教会
0: 。那么，这也预示着一个呃，正教合一的这么一个教会时期，而且。给这个教会的这段话说，那有两刃利剑的说，两刃利剑我们知道了，这个呃希希伯来书四章十二节告诉我们，两刃的利剑呢就是上帝的道了。啊，这里说那有两刃利剑的说，我知道你的居所就是有撒旦座位之处。哎，这里面就点点出了这个教会里面它柔和了一些东西，是不是纯正的道理？这个教会给魔鬼留了余地，留了座位。那么，在后面呢，就讲到说，有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训。这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃鸡偶像之物，行奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼格拉一党人的教训 啊！ 这个尼格拉一党就是这个呃混乱的一些教义 呀， 呃假称真道的。那所以他后面 说：“ 所以你当悔 改， 若不悔 改， 我就快临到你那 里， 用我口中的剑攻击他 们。” 这里面就讲到 呢， 这个教会时期 呢， 他教会所教训的东西不是完全是纯正 的， 而且 呢， 他。给人设了绊脚 石，
1: 嗯 哼，
0: 给愿意信道的人呢设了绊脚石。
1: 所以这就预示着教会时期 呢， 有这么一段历史是政教合 一， 或者说 呢， 把外邦的信仰呢带到了基督教里面。对， 就好像这个罗马帝国时期的皇帝 啊， 为了巩固统 治， 利用基督 教， 于是呢就把异 教， 就把基督教宣传成是国教。然后又把异教的一些信仰呢掺和到基督教里。嗯
0: ，所以呢，在这里呢，上帝给他们一句话说：“得胜的，我必将那隐藏的玛纳赐给他，并赐给他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识。”这里面就讲到，尽管外面。有这些混乱的东西，但是有些隐藏的珍宝从上帝那里来的灵粮要赐给那些持守的人，持守赐给那些得胜的、嗯、听上帝的道的人。那么，再接下来一个呢，又是一个很痛苦的时期了。这个教会呢是推雅推拉教会，按原意呢就是女儿。那么知道这个女性在那个时候女生女儿在那时候是被鄙视的了。这个就是指的这个呃中古时期的教 会， 这里面讲到教会里面 的， 行为呢、爱心呢、信心呢、勤劳呢、忍耐 啦， 但是 呢， 在幕后所行的善事比起初更多。尽管教会里面的信徒有这样的品 质， 但是主流教会是什么样的状态 呢？ 从这个呃启示录二章二十节开始 呢， 就讲到说有一件事我要责备 你， 就是你。容让那自称是先知的妇人，也许别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。这里面呢，就讲到呢，这个主流教会的状态是一个混乱的、一个假道的这么一个教会。但是上帝说，我要杀死他的党内。叫众教会知道，我是那查看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们个人。哎，后面还接下来有一句话：“至于你们推呀、啊、推拉，其余的人就是一切不从那教训、不晓得他素常所说撒旦深奥之礼的人，我告诉你们，我不将别的担子放在你们身上，但你们已经有的，总要持守，只等到我来。”那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制服列国。这里面就讲到这个，上帝有这个他的真教会，是他的渔民。主流教会固然混乱，走偏了路，但是还有上帝其余的儿女。上帝说：“你们把你们已经有的，总要持守，只等到我来的时候。”嗯，那么下一个教会呢？我们知道中古时期之后，就是后来的启蒙时代，理性主义这个特别的大放异彩的时候啊，呃，整个离开了这个中古的黑暗时期了。那么在这里面呢，这个教会呢是萨迪教会，上帝给萨迪教会的话说：“我知道你的行为。”按名你是活的，其实是死的，你要警醒，兼顾那剩下将要衰微的，因我见你的行为，在我上帝面前没有一样是完全的。讲到其实事实上是那个时候呢，呃，启蒙运动讲这个人性啊，讲这个理性啊，大家要把这个上帝撇到一边去，但是那个时候有一个重要的事情呢，就是宗教改革。宗教改革运动把这个偏离上帝的道太远的这个教会呢，让他们重新发现圣经里面的真理。所以有一些教会顺应了这个宗教改革的运动而产生了这个新教。所以在启示录第三章的第四节这里说：“然而在萨迪，你还有几名是未曾污秽自己衣服的。”他们要穿白衣与我同 行， 因为他们是配得过的。然后这里面讲到 呢， 凡得胜 的， 上帝不会从这个生命册上涂抹他们的名字。
1: 这个又是一句应许了。
0: 嗯， 那么到下面呢是 呃， 菲拉铁非教 会， 这个意思就是有兄弟有爱的这么个意思。嗯 哼， 嗯， 那么这个教会所。这个所指的这个呃，教会历史发展的时期，就是这个教会复兴的时候。那个时候有很多的这个新教的这些传道人呐、啊，呃，他们从圣经当中重新发现了很久以来被忽视了、被埋没了的真理。就产生了我们现在呃很多很多这些教派啊，这些基督教的一些主要的教派，都是那个时期呃这个教会复兴时期发展起来的。这里有两句话呢，我觉得很重要。这里说呢，你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候保守你，免去你的试炼。后面又说，我必快来。你要持守你所有 的， 免得人夺去你的冠冕。得胜 的， 我要叫他在我上帝殿中做柱子。
1: 嗯， 非常美的应许。得胜的人 呢， 将在上帝的殿 中， 好像一个顶梁柱一样 啊， 嗯， 很重要的位置。
0: 对， 尽管那个时候是教会的这个复兴时 期， 这个福音兴旺的时 候， 但是周围也是有很多的压 力， 有很多假道的这个抗争啊。
1: 那当然了。嗯、那么最后一个教会是什么教会啊
0: ？就是老底加教会。呃，如果经常到教会去聚会的人呢，说不定会呃多次听到过这个教会的名称。但是周围也是有很多的压力，有很多假道的这个抗争啊。这个时期呢，就指的是这个幕后，我们呃现在这个时期呢，一直到最后主耶稣要来之前的时候
1: ，那就是很多的教会处于一种不冷不热的。这种信仰状态，对不对呀、啊？
0: 嗯，这里说你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。这很糟糕了
1: 。对呀、啊。
0: 为什么是这样呢？这里面讲到这些人呢，有些自欺欺人，他们以为自己是发了财。这上面说啊，你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。
1: 嗯哼，所以自己有需要还不知道，那么耶稣基督就说了：“你们不要自满，要向真理呢继续的学习迈进
0: 。”对，所以呢，这里说：“凡我所疼爱的，我就责备管教他。”所以你要发热心，也要悔改。看呐、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得胜
1: 。你看，这七个教会最后的每一句话呢，都是一句应许，说明耶稣基督呢关心他在地上的教会
0: ，而且呢，对每一个教会，七个教会他。都有一句话，他说：“圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。”嗯，就不只是当时的七个教会，指的是众教会，所有上帝的教会
1: 。好，那么我们接下来，我想呢，我们到这个启示录的第十二章看一下好吗？比较重要的部分，嗯、其中呢就讲到了富人和龙，这里面就讲到了龙。是撒旦的符号象征，那么这个龙呢？大红龙是逼迫一个纯洁的妇人，这个圣洁的妇人呢，就代表着上帝的教会。哎，上帝呢要保护这个妇人，还有这个妇人所生产的一个婴孩，其实就是象征着耶稣基督，对不对啊？那么这个典故呢，大家应该读一读，应该熟悉一下妇人。很浓
0: ，而且还说呢，这个富人呢被呃追逼，被逼迫呢，他逃到旷野去呢。其实这里面也就是讲到这个教会历史当中，当主流教会已经混乱的时候，信仰道理已经不纯正的时候，有上帝的真教会，这愚民教会呢，到了逃出去呢，他们持守上帝的真道，嗯、一直到底
1: 。好，接下来我们来看看第十四章，十四章呢。提到了一个数字，十四万四千人站在西安山，那么这是一个我们相信呢，是一个象征性的数字，描写呢，所有上帝将来救赎的这些百姓。嗯，这这个数字呢，同时还出现在启示录的第七章，希望大家呢也好好的读一下。哎，十四章还有一个非常重要的一个信息，就是三天使的信息。从第六节一直到十二节，
0: 有三位天使宣告上帝的话
1: 。对了，那么这第一位天使呢，他所传达的信息最重要的就是应当敬畏上帝。
0: 嗯
1: ，因为呢，上帝是创造主，而且呢，他即将审判这个世界
0: 。而且这里说呢，是有永远的福音要传给住在地上的人
1: 。好，那第二位天使喊什么呢？说巴比伦大臣倾倒了，这是一个警告啊。这个警告提到巴比伦，巴比伦呢就是混乱的教会，这样的一个一个代称。所以我们看到，在末世的时候，有教会背离上帝的道，那么很多人受迷惑都加入这教会，但是天使说呢，你们要从这个教会里出来。嗯。
0: 正像这个以赛亚书五十二章十一节也是呼吁从巴比伦出来，这是彼此呼应的
1: 。第三个天使呢，喊的是什么信号呢？警报呢？就是说呢，不要拜兽和兽相，那么这兽和兽相呢，当然就象征着拜偶像、假的崇拜
0: 、假的信仰
1: 。对了，所以也是呼吁人呢离开错误的信仰。这个三天使的信息呢，非常的重要。
0: 而且这里说圣徒的忍耐就在 此， 他们是守上帝诫命和耶稣真道 的， 就是我们要持守一个真 道， 而不要偏到假道那边去了。
1: 一个真教会的标准就是这两条
0: 了。
1: 嗯， 还有在这个十七到十九章 呢， 讲到了大淫妇和 兽， 还有巴比 伦， 其实 呢， 这都是混乱的教会在幕后呢他们的象征一个符号。因为淫妇呢，就是吸引万人呢去行淫；兽呢，也是竖起偶像来让人拜。巴比伦呢，自然在圣经当中一直都是代表着混乱。嗯
0: ，所以这就是与上帝一个上帝的真道、上帝的这个真的信仰、上帝的真教会相对的另外一个反面的一个假道、假信仰和假的教会。嗯
1: 。那么我还看 到， 在二十章 呢， 就提到了千禧 年， 非常重要的一段时期。千禧年顾名思义就是一千年的时 间， 这一千年的时间 呢， 就描写了得救的一人 呢， 在天上跟耶稣一同作 王， 他们要审判这个世 界， 在天国里干什么 呢？ 哎， 很可能 呢， 就是说看一看为什么有些人本来我们以为可以得 救， 怎么没有得救 呢？ 或者有些人，我们觉得根本就不应该进天国，怎么会出现在天国呢？那么上帝呢，要把这些档案资料给我们看，这就是千禧年。那么这当然呢，千禧年开始的时间就是从耶稣基督来到地球上把，把第二次林对了复临的时候，把一人提到空中，然后进天国呢，从这个时期开始的一千年
0: 。一千年之后又怎么样呢？这些被定罪的和这个魔鬼一起将要被毁灭掉。那么毁灭掉以后，上帝的新天新地就要来到
1: 。对了，这新天新地呢，就是在第二十一和二十二章所描写的。这里面所描写的这个圣城啊，非常的壮观美丽，非常的大，而且呢，说这个城的墙啊，都是用金子、碧玉。来造成的，连那个城里面呢，它的景象都非常的壮观。说根本就不需要太阳，也不需要月亮的光照，因为上帝的荣耀呢就在那里。
0: 这上帝的，上帝自己要光照他们。对，这里说呢，说上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。这个圣城里面有生命 树， 有生命 水， 生命的河。嗯，
1: 所以这都是人所向往的。在这个新天新地里面 呢， 再也没有悲伤和死 亡， 也没有疾病。我们现在在地球上所经历的一切痛苦 呢， 将来在天国里 面， 你都啊碰不上
0: 了。
1: 嗯， 所以。而
0: 且
1: 也不再有黑暗。哎，这最后两章呢，给人就是一种非常美好的图画，给我们向往，给我们憧憬，让我们能够坚持我们的信仰，知到底。等到耶稣基督再来的时候呢，我们都能够得救，对，进到天国。
0: 在这个圣经的头第一章和第二章，整本圣经第一章第二章也是没有罪恶，上帝所造的一个完美的一个世界。那么在最后这两章的时候呢，整个世界又再次回复到上帝创造人、创造这个世界时候的一个目的，就是一切都是美好的
1: 。嗯，所以我觉得这启示录呢，虽然有很多的符号，也挺难懂的。有的时候，这个解经家、神学家呢，也会在一些细节问题上有很大的分歧。但是实际上，你作为一个整体来看呢，就是耶稣基督告诉他在地上的子民们要。忍耐，持守，一直等到他再来。将来等候我们的就是美好的天家
0: 。对这个圣经最后的话呢，就说：“是了，我必快来。”那么使徒约翰的回应说：“主啊，我愿你来，愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同
1: 在。”我们今天的这一讲呢，就是人物与典故的系列的最后一讲了。我们也把同样的祷告呢，献给所有。弟兄姐妹，愿主的恩惠与你们同在，愿我们互相鼓励，只等到主再来。如果您有什么问题和想法，我们都欢迎您写信来。爱德和小燕跟您说再见了，愿上帝赐福你们，再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是。